0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Sven Oswald ist unser Experte. Er ist der IT-Experte des RBB. Also er kann uns sagen wie das Geld auf unserem Konto bleibt. und wie werden nicht auf merkwürdige Mails reinfallen. Das fiese wenn das früher, konnte man ja immer noch sehen. Ne, Hello, this is wirklich ehrlich und not a fake und bitte gib mir all your money. Da war noch schon klar, aha, wahrscheinlich nicht so seriös. Die werden immer schlauer. Ja, das ist
1: das Problem ist, früher hat man wirklich an Rechtschreibfehlern erkannt, dass es sich dabei um keine offiziellen Mails handelt. Auch, was immer gut zu sehen war, war Groß- und Kleinschreibung. Also mhm. wenn wirklich zum Beispiel eine deutsche Sparkasse einen Brief an mich schreibt, dann wissen die, wenn welches Sie, Sie großschreiben und welches nicht. Das wissen Leute, die das aus dem Englischen übersetzen oder aus dem Chinesischen oder woher auch immer, die kommen. Nicht so wirklich. Mittlerweile weiß aber viel, ich sag mal, KI im Internet äh, sehr gut Bescheid, wie man Texte richtig gut übersetzt, sodass man Fehler eigentlich nicht mehr findet oder nicht mehr erkennt, dass es eben nicht ernst gemeint ist. Das ist ein bisschen schwierig. Also da hilft die Technik in dem Fall den Leuten, den äh, wissen, die ja. uns ans Geld wollen oder an unsere Daten oder woran auch immer.
0: Und auch diese Logos, ne? auch Sparkasse sieht, ich bin jetzt gar nicht bei der Sparkasse, aber das, was die mir schicken, sieht echt, Sieht aus wie Sparkasse, ne? Ja, Schon? das stimmt. Also das
1: Problem ist immer, dass grundsätzlich, also das ist eine Sache, die kann man sich immer merken, kein Finanzdienstleister und auch keiner, bei dem ich irgendeinen Account habe, würde mich per E-Mail dazu aufrufen, das Passwort rauszugeben oder zu schicken. Das, das machen die einfach nicht. Und naja, wer in der Mail nicht auf den Link klickt, sondern wenn er denkt, oh, ich habe wirklich ein, ein Sparkassen- oder Postbankkonto mhm. und sich direkt in einem neuen Browserfenster einwählt und einloggt, der hat auch gar keine Gefahr, auf Phishing reinzufallen und seine Daten den falschen Leuten zu geben. Und da würde man dann ja sehen, ob die wirklich was von einem wollen.
0: Ja. Also. Würdest du dafür plädieren, dass wir ein bisschen, also zwar mehr Angst, dass wir vorsichtiger sind, aber dass wir ein bisschen weniger Angst haben? Die haben ja so, so, so Triggerpunkte ne? mit, ja. wenn die jetzt nicht, dann äh, ist das ganze ja. Geld weg oder so. Das eigentlich genau das, wovor wir Angst haben, das ist ja eigentlich totaler Unsinn. Ja, Angst ist ja das Problem, es, ist, es lähmt natürlich auch
1: immer. Und eine Angstreaktion ist oft nicht wirklich durchdacht. Das heißt also immer noch mal kurz tief durchatmen, weil so letal, schlimm oder absolut auf die Sekunde genau ist es auch im Internet nicht. Auch wenn es theoretisch schnell geht, nein, so ist es nicht. Lieber noch mal nachdenken und was ich oft mache, ist, wenn dann so eine Sachen kommen, wo ich denke, na das ist aber irgendwie schon komisch, einfach die Betreffzeile so einer Mail mal rauskopieren und einfach mal in der Suchmaschine eingeben und gucken, wer denn diese Mail auch schon alles bekommen hat und was dann da schon dahinter steckt, weil, und das ist wieder das Gute an der digitalen Welt, ihr seid alle nicht allein. Wir sind da draußen ganz, ganz viele. Und äh, irgendeinem ist das schon mal passiert. Und wahrscheinlich
0: wurde auch darüber schon geschrieben. Und dann kann man sich gemeinsam helfen zu sagen, okay, das sind jetzt doch die Bösen und nicht die Echten. Immer mehr Fieslinge sind im Netz unterwegs. Und die wollen natürlich unser Geld, indem sie an unsere Passwörter kommen. Oder indem sie uns auch einfach überlisten und sagen, schick mal alle deine Daten und deine Pins und überweise Geld. Oder wenn du nicht Geld überweist, passiert was ganz Schlimmes. Vorsicht, sagt Sven Oswald, unser IT-Experte. Und es gibt schon die ersten Fragen an Sven im Chat. Katja ist im Chat. Ich habe eine Mail bekommen, bei der so aussah, als sei der Absender DHL. Stand drin, Paket konnte nicht zugestellt werden. Adresse unleserlich. Und da brauchen die nochmal die Adresse und die Daten meiner Kreditkarte. Porto 1,99 Euro. Und dann schreibt sie zu dem Zeitpunkt, habe ich genau ein wichtiges Paket erwartet, habe nicht weiter geguckt, direkt alles angegeben. Und danach habe ich gecheckt, dass nur jemand meine Daten abziehen wollte. Kreditkarte habe ich sperren lassen. War das nötig oder hätte ich warten sollen, ob etwas passiert? War es nötig, Sven? Die Kreditkarte zu sperren war auf jeden Fall der sicherere Weg.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Das Problem ist nämlich, dass Kreditkarten sehr wohl gegen Online-Betrug versichert sind. Aber in einem Fall, wo ich die... Daten äh, freiwillig, äh, ich sag mal, Cyberkriminellen in die Hand gegeben habe, mhm. könnte es sein, dass es nachher Ärger mit der Bank gibt. Also mir ist ein Fall passiert, ich war das schon viele Jahre her, ich, wir waren über Weihnachten in Österreich und da bekriegte ich einen Anruf von meiner Bank, die sagten, kaufen Sie gerade in Chicago ein. Wo ich sagte, äh, nee, das war noch so ein Fall von EC-Karte wurde kopiert. Ne? Ja, und ja. dann habe ich anstandslos alles zurücküberwiesen bekommen, weil ganz klar war, ich konnte nichts dafür. Da ist man auf der sicheren Seite. Aber ich, ich würde eher einen Schritt früher anfangen, Katja. Das Problem ist ja bei solchen... Mails oder SMS oder auch manchmal WhatsApp oder was auch immer da bei einem ankommt, die gehen natürlich nicht einzeln raus, nur an die Katja, sondern an eine Million Katjas da draußen. Und von den eine Million Katjas erwarten jetzt ausgerechnet zehn Katjas ein wichtiges Paket. Und die fallen drauf rein. Das reicht aber, weil es war ja nur ein Tastendruck. Ne? Also die Cyberkriminellen, die sind nicht mehr mit schwarzer Skimaske unterwegs, sondern die sitzen im Feinrippunterhemd auf der Couch und gucken, wer fällt drauf rein. Die haben es also viel leichter. Und deswegen müssen wir immer erstmal nochmal noch mal nachdenken. Und so ein DHL, was ja, was ja Deutsche Post ist, der wird mit Sicherheit nicht erwarten, dass ausgerechnet in einem Land wie Deutschland jeder eine Kreditkarte hat. Da muss man dann schon mal hellhörig werden und grundsätzlich bei so Sachen keine Kreditkartendaten rausgeben. Das ist auf jeden Fall komisch. Dann lieber warten, dass das Paket zurückgeht und sich beim Versender melden und sagen, du sag mal, kam das zurück, kommt es noch mal, wie sieht es denn da aus?
0: Katja, also alles richtig gemacht. Safety first, Karte sperren in Ordnung, sagt Sven Oswald, unser IT-Experte. Und beim nächsten Mal einmal vorher drüber nachdenken. Aber ist ja immer so, ne? hinterher nachdenken. Ist man vorher immer schlauer gewesen. Scham, <lacht> Sven, ist auch so ein Thema. ne? Wenn ich hm. das Gefühl habe, ich bin der Einzige auf der Welt, der auf irgendwas reingefallen ist.
1: A, bin ich nicht. B, wer drüber redet, schützt andere davor. Und außerdem, sowas kann jedem passieren. Auch dem allerbesten IT-Experten. Insofern sich nicht schämen, sondern anderen Bescheid sagen und andere
0: warnen. Das gilt für den ganz kleinen Privatmenschen. Genauso wie den kleinen und mittelständischen Unternehmer. Hier ja, gibt es eine Fachfrage für dich, Sven, von Jürgen im Chat. Jürgen schreibt, ich nutze seit Jahren Kaspers als Virenschutz. Da gibt es jetzt Bedenken wegen des Ukraine-Krieges, da Kaspersky ja einen russischen Hintergrund hat. Ja. Zu Anfang des Krieges gab es Warnungen dazu. Und er möchte wissen, wie du das siehst. Das ist eine relativ schwierige Sache. Also Es gibt bis heute keine Beweise, dass da
1: irgendwie der russische Geheimdienst Zugriff auf die Nutzerdaten von Kaspersky hat oder dass da irgendwelche Hintertüren eingebaut wurden. Theoretisch wäre es aber mit irgendeinem Sicherheitsupdate, was so ein Virenscanner ja regelmäßig hat, total einfach, das zu tun. Deswegen äh, warnt auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik davor und sagt, hey, vorsichtshalber lieber durch ein äh, Programm äh, ersetzen, das nicht aus Russland stammt. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn denen nichts nachzuweisen ist und die haben auch eine, eine äh, Transparenzoffensive gestartet, dann trifft man da eventuell den Falschen. Aber ich muss sowieso sagen, dass wer ein aktuelles zum Beispiel Windows-System hat, da ist ja der Windows-Defender drin und und der funktioniert super. Das heißt also, wenn man den eingeschaltet lässt, dann ist man vor den meisten Angriffen sowieso, wenn nicht sogar vor allen, vor allen Angriffen sowieso erstmal sicher, wenn man nicht Nutzerfehler macht. Also man muss gar nicht unbedingt einen kostenpflichtigen Virenscanner oben drauf packen. Wenn äh, der gute Mann, äh, der Jürgen jetzt da äh, so ein bisschen Probleme mit hat, dann kann er ja einfach mal aussetzen ne? und dann gucken, okay, fehlt mir was, dann schalte ich es wieder zu. Es waren die Behörden, es gibt keine Beweise, ganz schwierige Situation. Und in so einem Fall, lieber Jürgen, höre auf deinen gesunden Menschenverstand und aufs Bauchgefühl. Das bringt uns immer
0: ganz gut weiter. Kreditkarten, das merken wir aus den Anrufen hier, Kreditkarten sind im Moment ein großes Problem. Dies hier ist Meinhard aus Lichterfelde.
2: Äh, wie erklärt sich denn der Experte, das? Ich bin nach der Abrechnung der Kreditkarte, die man ja nach ein paar Wochen bekommt, habe ich dann festgestellt, dass ich in Sydney Blumen gekauft haben soll, in Luxemburg Reifen und, und, und in Spanien noch irgendwas. Bin dann natürlich zur Polizei gegangen, weil ich bin definitiv nicht verreist gewesen. Immer in Berlin. Es muss jemand die Kreditkarte irgendwie abgekupfert haben. Was sagt er dazu? Ja,
1: also erstmal schade, dass er nicht in der Welt unterwegs war. Ich hätte es ihm von Herzen gegönnt. Sydney klingt auf jeden Fall, als wäre es eine Reise wert. Ja, das ist so ein Klassiker. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, unsere, unsere Karten zu kopieren. Die eine ist wirklich, sie wird quasi physisch ausgelesen. Das kann manchmal passieren, wenn man in irgendwelchen dubiosen Geschäften einkauft, dass im Hinterzimmer wenn man sagt, ich gehe kurz äh, ne, und dass die Karte dann ausgelesen wird, kommt vor ganz selten. Mir ist es damals, ich habe von meinem Fall ja erzählt, wirklich an einem Sparkassenautomaten passiert. Da hatte einer was vorgebaut, da habe ich meine EC-Karte reingesteckt, die wurde ausgelesen. Äh, das Problem ist aber auch, dass man eine Kreditkarte quasi auch nachträglich auch physisch herstellen kann, wenn man die Daten hat. Das heißt also, wenn die irgendwo schon mal im Netz eingegeben waren bei irgendeinem Händler und der vielleicht gehackt wurde, ja. dann sind die in so einem Konglomeratspaket von einer Million Kreditkartendaten und manche davon werden dann wirklich weiterverkauft an Cyberkriminelle und die nutzen die dann eben für so kleine Einkäufe oder stellen auch wirklich physisch wieder Karten her. Man kann ja so eine Chipkarte auch mhm. einfach mit Daten bespielen und schon habe ich die Kreditkarte vom Hörer und gehe damit in Sydney einkaufen. Wobei ich glaube, tendenziell waren das eher Online-Shopping-Sachen.
0: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jetzt jemand gesagt hat, so, mit der Kreditkarte machen wir mal eine Weltreise und kaufen Autoreifen. Dann wären auch Reisebürokosten noch drauf gewesen. Das heißt, um das nochmal genau zu verstehen, Meinhard kann einfach was im Netz gekauft haben, was ja die meisten von uns tun per Kreditkarte. Und dann ist der Laden gehackt worden. Das hat mit ihm eigentlich gar nichts zu tun.
1: Könnte einer der Gründe sein, warum seine Kreditkarte weg ist, was er gemacht hat, ist richtig, Anzeige bei der Polizei sofort bei der Bank anrufen, weil normalerweise sind eben gegen genau solche Fälle die Kreditkarten auch versichert und meine Erfahrung ist, ich habe anstandslos das Geld
0: zurückbekommen, ich hoffe, es ist es ähnlich gegangen. Sabine hat sich gemeldet, Sabine ist reingefallen, sie hat tatsächlich... Per, per Mail dann ihre Daten veröffentlicht. Ja, das Problem ist, also Sabine ist eine von
1: denen, die bei Ebay Kleinanzeigen äh, zeigen Dinge kaufen wollten und äh, sie schreibt hier, sie, sie ist reingefallen, weil sie, da gab es ein tolles, attraktives Kaufangebot, sie wollte das gerne haben und ich scharf, wie sie formuliert, sehr süß, habe dann über eine E-Mail äh, mit Antwort sozusagen meine Kreditkartendaten angegeben, weil ich kein PayPal-Konto habe ja. und deswegen hat die Bank auch nichts erstattet, weil sie ja wissentlich quasi, oder auch nicht wissentlich, aber eben selbst Händler ihre Kreditkartendaten an Fremde weitergegeben hat. Dafür haftet die Bank nicht. Also da muss man äh, extrem aufpassen. Es wurde dann wohl irgendwie in Frankreich eingekauft mit der Karte, was natürlich extrem ärgerlich ist. Da hilft denn nur Karte sperren und hoffen, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wurde. Und in dem Fall, wenn man online auf solchen Plattformen unterwegs ist, Manchmal lohnt es sich wirklich, so ein PayPal-Konto aufzumachen, weil äh, es gibt einen, Verkäuferschutz, äh, einen Käuferschutz. Mhm. Bis zu 500 Euro ist man gegen genau solche Betrugsfälle dann abgesichert und kostet ja nichts.
0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Sven, ähm, es gibt ja so Menschen, also die mögen nur Apple oder nur Samsung. Andere sagen, ja, Hauptsache, das ist jetzt günstig und entspricht meinen Bedürfnissen. Es gibt ja diese chinesische Marke, die wir Huawei schreiben, aber wie sprechen? Huawei. Ja, eigentlich ganz einfach, Huawei. Huawei, ja, man jetzt, muss nur wissen, wie. Jetzt gibt es schon einige, die erklären, ja, aber dahinter stehen ja die, die Chinesen und die spähen uns dann aus. Kaufen oder nicht, gibt es hier die Frage. Also ich hätte bis vor ganz kurzem noch gesagt,
1: ja, habe ich persönlich hätte ich gar kein Problem damit, aber gerade jetzt gibt es so aktuelle Warnungen vom FBI und auch von der Bundesregierung, die sagen, ah, vielleicht im Moment eher ein bisschen aufpassen, also Kaufentscheidungen noch ein bisschen zurückschieben
0: und mal noch zwei, drei Wochen warten und gucken, wie sich das entwickelt. Es gibt eine Frage von Nicole im Chat. Nicole möchte wissen... Ist es denn sicherer, wenn ich beim Online-Shop, Online also beim Stopp im Online-Shop, wenn ich statt meiner Kreditkarte, also die nicht eingeben will, sondern wenn ich lieber mit Apple Pay, Google Pay oder mit PayPal zahle? Oder werden diese Daten auch so leicht gestohlen? Was sagst du? Also, da muss ich jetzt erstmal eine Lanze brechen für die ganzen vielen
1: Online-Händlerinnen und Händler da draußen. Die Daten werden nie leicht gestohlen. Es kommt immer wieder mal vor, dass, ich sag mal, eine Datenbank gehackt wird und Daten rauskommen. Das kann nicht Leider einfach passieren. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Der Unterschied, ob ich jetzt Apple Pay oder Google Pay oder Kreditkarte nehme, der ist relativ marginal, weil auch hinter Apple Pay und Google Pay steckt ja im Endeffekt eine Kreditkarte, die ich nur in meinem jeweiligen Account aktiviert, also damit verknüpft habe. Anders sieht es aus, wenn ich mit dem Gerät draußen bezahle. Da ist es halt nicht so, dass ich eine Kreditkarte auslesen lasse, sondern erstmal mit einem Fingerabdruck oder einem Gesichtsscan mein Handy dafür freigeben muss, dass das funktioniert. PayPal ist eine andere Sache. Da habe ich, habe ich vorhin schon gesagt, ja erstmal so einen Käuferschutz. Über 500 Euro. Das heißt, wenn ich also äh, mit PayPal bezahle und keine Ware bekomme, dann kann ich den aktivieren und
0: kriege dann, äh, wenn alles gut läuft und es sollte es auch, mein Geld zumindest erstmal von PayPal wieder. Heute geht es um Ihre Sicherheit im Netz. Sven Auswald ist unser IT-Experte. Und es geht nochmal um Virenschutz. Sven Vera ist im Chat und Vera schreibt, mein Notebook ist mit Norden 360, so hoffe ich, gut gesichert. Dafür zahle ich 5 Euro monatlich, anders als mein Smartphone. Wir bleiben erstmal bei, bei Ihrem Notebook und bei Norden 360. Wir hatten ja schon eine, eine russische Variante, das die Gas du besprochen Gelab, genau. hast. Und jetzt, was ist mit Norden 360? Ja, also man
1: kann sich immer Zusatz-Antiviren- und Schutzprogramme für seine Computer kaufen und die nutzen. Man muss es nicht unbedingt tun. Also ich selber zum Beispiel habe keinen zusätzlichen Virenscanner. Ich hatte früher immer kostenlose Virenscanner, zusätzlich zu dem Schutz, den ich bei Windows hatte, mit drin. Aber seit einigen Generationen von windows Betriebssystem ist das, was da integriert ist, absolut ausreichend. Ich habe nie irgendeinen Virus auf meinem Rechner gefunden und das Problem ist, solange ich nicht Schadsoftware selber am Virenscanner vorbei auf meine Festplatte lotse, passiert da auch erstmal gar nichts. Insofern... Kann sie da gerne weiter dabei bleiben? Wieder so eine Sache von, wenn sie sich damit sicherer fühlt, dann ist es auch gut, weil man einfach mit einem guten Gefühl an Rechner geht und die Programme bieten ja oft noch ein bisschen mehr als einfach nur reinen Virenschutz. Auf dem Smartphone und ich habe ein Android-Telefon, benutze ich auch keinen Virenscanner und habe keine zusätzliche App installiert. Ich ziehe allerdings meine Apps auch immer nur aus dem offiziellen Google äh, Play Store runter. Das heißt also, die sind darauf kontrolliert, eben keine Schadsoftware zu äh, enthalten. Bei Android kann ich ja auch theoretisch von jeder Website mir eine App installieren. Es geht bei Apple mit ganz normalen Geräten ja zum Glück gar nicht erst. Das heißt also, da sind die auch alle durch den App Store und damit sicher. Da geht es wieder nur darum, wie verhalte ich mich mit meinen Endgeräten. Und da kann im Zweifelsfall ein Virens genau nicht helfen.
0: Sie hat noch eine zweite Frage gestellt. Da geht es um WhatsApp. Und sie schreibt, bisher habe ich mich strikt geweigert, WhatsApp zu verwenden. Mir scheint das Produkt besonders gefährdet gegen Hacking es gab ja schon mehrere Vorfälle. Der Hersteller ergreift wohl keine geeigneten Maßnahmen. Aber da mein Lieblingssender, rbb888, da freuen wir uns, Vera, danke, mit wenigen Ausnahmen nur Kommunikation über WhatsApp ermöglicht, würde ich gern wissen, ob meine Sorge noch berechtigt ist. Es gibt ja Gespräche der EU mit WhatsApp zur DSGVO, zur Datensicherung Grundverordnung. Datenschutzgrundverordnung. Grundverordnung. Und ähm, Google verwende ich ohne Sorge am Notebook und auf dem Smartphone. So kann uns Vera über WhatsApp, soll sie das machen, soll sie es nutzen und so erreichen.
1: Also es sind zwei wichtige Themen, die es da gibt. Das eine ist halt wirklich die Datenschutzgrundverordnung. Die gilt in der EU und die ist sehr sicher. Die ist mittlerweile auch so eine Art Blaupause für Datenschutzrichtlinien weltweit. Die ist gut. Leider ist aber ähm, äh, WhatsApp nicht wirklich DSGVO-konform, alleine durch den Fakt, dass, wenn ich sozusagen mir die App installiere, diese App erstmal mein Telefonbuch durchsucht und das tut sie quasi auf dem Server des Herstellers, um zu gucken, sind da Leute drin, die auch WhatsApp haben, damit ich sehe, aha, die kann ich anschreiben. Es ist also wieder so ein Fall ähm, Datensicherheit bzw. Datenschutz gegen Bequemlichkeit und Komfort. Theoretisch müsste ich aber jeden Einzelnen oder von jedem Einzelnen in meinem Telefonbuch die Genehmigung einholen, dass ich sozusagen äh, quasi seine Telefonnummer hochlade. Das macht natürlich keiner. Insofern ist das eine Grauzone. Gut, dass daran gearbeitet wird, weil das ist wichtig. Das ist der eine Punkt. Wenn ich hundertprozentig DSGVO-konform sein will, dann kein WhatsApp. So. Mhm. Ähm, wenn es darum geht, sicher zu sein. Also WhatsApp ist eigentlich nichts weiter als eine weitere Tür, die ich habe auf meinem Endgerät, die ich aufmachen kann und wo ich, wenn ich mich dämlich anstelle, mir natürlich auch Schädlinge Schadsoftware, wichtige Cyberkriminelle reinholen kann. Aber da ich sowieso auch andere Türen habe, spielt eigentlich keine Rolle, welche Tür ich aufmache. Egal welches Medium, welchen Messenger ich nutze, ich muss immer erst denken, bevor ich klicke. Das gilt auch für WhatsApp. WhatsApp selber kann mein Gerät nicht infizieren, ohne dass ich nicht entsprechendes dazu tue. Insofern kann sie, was das angeht, durchaus mhm. sicher auch mit 88.8 kommunizieren und muss sich da keine Sorgen machen, wenn sie nicht auf falsche Links klickt oder auf falsche Nachrichten reinfällt.
0: Hier ist gerade noch eine ganz kurze Frage im Chat reingekommen. Es von Heidi, ist bei meinem alten Windows 7 nicht doch ein Virenscanner nötig? Drei Fragezeichen, Heidi. <lacht> Also wer noch Windows 7
1: betreibt, der ist sowieso gar nicht mehr auf der sicheren Seite, da ist wahrscheinlich nicht mehr nur ein Virenscanner nötig, da jährte sich jetzt glaube ich gerade zum dritten Mal das Jahr des kein Support mehr durch Microsoft, also unbedingt mal
0: über ein neues Betriebssystem nachdenken. Marion hat sich gemeldet, Marion hat was erlebt, das, ich habe das auch in letzter Zeit, bekomme ich das ständig Marion, hallo Mama, hallo Papa, Handy verloren und bitte schickt mir meine whatsapp und alle Eltern bekommen natürlich erstmal einen Schreck. Hier ist Marions Geschichte.
2: Ich habe als erstes eine SMS gekriegt aufs Handy. Hallo Mama und Papa, das ist meine neue Nummer. Mein altes Handy funktioniert nicht mehr. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken? Dann habe ich das gemacht mit dieser WhatsApp und habe versucht, meine Tochter zu erreichen. Die habe ich leider nicht erreicht. Also unter der neuen Nummer ja sowieso nicht, was ich ja nicht wusste, dass die nicht gehen kann. Da habe ich versucht unter der alten, aber da die gearbeitet hat und nicht ans Telefon konnte, habe ich sie nicht erreicht. Da habe ich mich dann drauf eingelassen und habe jetzt weitere WhatsApp-Nachrichten von ihr bekommen. Ich habe dich gefragt, weil ich dich gerne um einen Gefallen bitten würde. Ich schäme mich, dich das zu fragen, aber na und dann habe ich geschrieben, na nur zu, man will ja seiner Tochter helfen. Ich übertrage alle Apps und sehe erst jetzt, dass die Banking-App nicht funktioniert, weil es sich um vertrauliche Informationen handelt. Aber ich muss heute noch zwei Rechnungen vor 21 Uhr bezahlen. Kannst du die Rechnungen für mich bezahlen? Du bekommst das Geld diese Woche zurück, das verspreche ich. Ich hatte großes Glück, dass es ins Ausland ging. Über den Betrag, da habe ich natürlich geschluckt, aber ich dachte, gut, wenn meine Tochter so in der Klemme steckt, 1975. Zum Glück hat die Überweisung nicht funktioniert und dann habe ich das abgebrochen und äh, wesentlich später hat denn meine Tochter angerufen und dann haben wir darüber gesprochen und dann war ich natürlich erstmal froh, dass es das nicht funktioniert hat.
0: Ja, und äh, das ist das Ende der Geschichte. Sven, wenn wir, du bist ja auch ähm, Vater, ja. wenn Kinder betroffen sind, dann sind wir natürlich erstmal schreck. Sofort. Das wenn der Anruf
1: kommt ist, irgendwie zu komischen Zeiten, irgendwie, dann lässt man sofort alles stehen und liegen und, und denkt, okay, da blutet Wer. Ne?
0: Und <lacht> das deshalb, ist alles, was passiert. Deshalb ist Marian <lacht> dann auch. Äh, gefallen, weil sie eine liebevolle Mutter ist. Das passiert ja im Moment hunderttausendfach. Ne? Ich habe das in letzter Zeit auch schon vier, fünf Mal. Gemacht. Ja,
1: Das ist wieder so, so eine Idee von, wir schicken es einfach mal in eine Million Leute raus und ein paar Leute, bei, bei ein paar Leuten passt es nun gerade, weil zum Beispiel das Kind wirklich Mama und Papa sagt. Ne? Manchmal sagen die ja Mami, Papi oder mhm. Vater, habe ich zu meinem alten Herrn damals gesagt. Der wäre sofort stutzig geworden, wenn ich auf einmal was anderes schreibe. Da wäre es schon aufgefallen. Aber bei ein paar sickert es durch den Filter und dann kann eben sowas genau passieren da kann man sich ganz schwer vorschützen, Weil das Problem ist natürlich genau mit dieser Angst und auch dem Wunsch, seinen Kindern immer helfen zu wollen, spielen eben diese Cyberkriminellen. Das ist sowas wie, ich sag mal, Enkeltrick oder Elterntrick 2.0. Es geht halt nur, nicht mehr einer klingelt an der Tür, der kann halt zehn Leute schädigen, sondern einer schickt an eine Million Leute so eine SMS oder WhatsApp raus. Also mein Tipp an der Stelle, redet miteinander. Also im Zweifelsfall glaube ich, dass wenn irgendjemandes das Kind wirklich in so einer Notsituation ist und mal eben 1900 Euro bis 21 Uhr überwiesen haben muss, was auch schon mal komisch ist, weil man ja. kommt da der Zeitstempel her. Egal, ne? Äh, dann ruft doch an und redet live miteinander. Dann ist zumindest die Chance, dass da das echte Kind dran ist, immer noch größer, als wenn es einfach nur WhatsApp ist. Ich will nicht sagen, es ist hundertprozentig derjenige, weil auch da geht die Entwicklung von Software und KI ja weiter. Man muss schon genau hinhören, was derjenige Mensch da am anderen Ende auch sagt. Aber Sowas niemals rein schriftlich machen und sich auch niemals darauf einlassen, ich habe eine neue Nummer, bitte tragt die, die mal ein. Also vielleicht verabreden Sie alle zu Hause im Familienkreis, dass wenn sowas mal passiert, dass das bitte mit vorheriger Ansage passiert und nicht so obskur. Dann ist nämlich dieses eine große Einfalltor, was auch oft über WhatsApp eben passieren kann, schon mal zu und dann hat man da überhaupt keinen Stress mehr mit.
0: Jetzt, Sven ist Chris im Chat und er fragt, was kostet den Verkäufer mein Käuferschutz bei Paypal? Es gibt bei Ebay immer wieder Anfragen, wenn ich was kaufe und mit Paypal bezahle, den Käuferschutz auszuschalten, um Gebühren zu sparen. Stimmt es, wenn ich zum Beispiel 10 Euro überweise, dass der Betrag nicht komplett beim Verkäufer ankommt? Was sagst du? Ähm, lieber
1: Chris, also grundsätzlich stimmt es, dass wenn man per PayPal bezahlt, nicht die ganzen 10 Euro beim Verkäufer ankommen. Denn PayPal erhebt Gebühren. Das sind meistens so irgendwie ein kleiner Festbetrag, ein paar Cent plus nochmal zwei irgendwas Prozent von dem jeweiligen Satz. Aber da ist der Käuferschutz mit drin. Man kann also diesen Käuferschutz sozusagen, den, den, den abzuschalten, macht überhaupt keinen Sinn. Das spart mhm. kein Geld. Der einzige Trick, den es da gibt, ist zu sagen ich überweise ihm das als Freunde und Familie, aber dann habe ich gar keinen Käuferschutz mehr. Äh, weil diese Funktion ist für Freunde und Familie. Das heißt also nicht für Fremde, die mich dann vielleicht über einen Löffel balbieren wollen. Da gab es nämlich in den vergangenen Jahren auch immer wieder so richtige Maschen, gerade auf Ebay, wo gesagt wurde, mach mal als Freund, weil dann kommt wirklich alles bei mir an. Das stimmt dann auch, kostet keine Gebühren. Aber dann habe ich auch gar keine Handhabe, wenn bei mir keine Ware ankommt. Also insofern muss entweder der Verkäufer sagen, gut, dann kostet der Artikel eben nicht 10, sondern 10,50 Euro. Äh, andererseits, wenn er genug verkauft auf Ebay, muss er das ja sowieso versteuern. Dann sind es ja Geschäftsausgaben, die er gegenrechnen kann. Da hat sich ja auch einiges getan zum Jahresanfang. Insofern würde ich mir als Käufer da ehrlich gesagt keine Sorgen machen und lieber auf meine Sicherheit pochen und sagen, wenn es dich ein paar Cent kostet, tut
0: es mir leid, aber sicher ist sicher, ich kenne dich nicht. Ist dann eben so, genau. Und Freunde und Familie sind eben wirklich nur die mit denen wir familiär verbunden sind oder die wir kennen. Der RBB 888 Podcast. Die Experten zum Thema Sicherheit im Netz und wir haben schon gehört, da gibt es viele, viele Fallen, in die wir tappen können. Christine aus Spandau hat sich gemeldet.
3: Ich habe im Internet über eine taiwanische oder chinesische Firma eine Fitnessuhr bestellt und nachdem die Abbuchung über Paypal erfolgte, aber nach drei Wochen weder eine Versandbestätigung noch eine Zustellung erfolgte, habe ich über die Konten das Geld zurückgezogen wurde dann auch bearbeitet. Mein Fehler war aber, dass ich diesen Namen im Internet äh, gesucht habe und plötzlich äh, auf meinem Rechner eine Maske auftauchte, ich möchte Microsoft anrufen. Das habe ich dann gemacht, war natürlich ein Schwindler, der mich gezwungen hat, äh, Karten bei Lidl äh, zu kaufen, und zwar äh, steam um die Nummern durchzugeben, weil ich Gott sei Dank nicht bereit war, meine Kontendaten äh, rauszugeben, aber... Die saßen auf meinem Rechner, haben also versucht, an das Paypal-Konto zu gehen, auch an mein Amazon-Konto. Seitdem ist alles durcheinander. Äh, ja, also und wie ich darauf reinfallen konnte, ärgert mich noch mehr. Aber äh, ich weiß halt jetzt, ich habe jetzt Angst, irgendetwas zu bestellen.
0: Erstmal, Christine, danke, dass Sie das allen mitteilen, denn das ist schon wichtig, wir haben ja schon gesagt, wir schämen uns ein bisschen und Sven Oswald, unser IT-Experte, hat erklärt, es nützt immer auch den anderen. Zu Christine. Ja, äh, das ist das Worst-Case-Szenario. Da ist, glaube
1: ich, alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Also erstmal ist sie offenbar auf einen Fake-Versender, Fake-Shop reingefallen, hat ein Produkt gekauft, was es so nicht gibt, hat aber richtig reagiert und sich über PayPal das Geld zurückgeholt. So, dann ist sie wahrscheinlich auf die Website dieses Herstellers oder dieses Versenders gegangen, was offenbar keine normale Website war, sondern ich sag mal, äh, ein wunderbarer Quell für Schadsoftware, die sie sich eingefangen hat und durch irgendeinen doofen Klick auf den falschen Button, wahrscheinlich auf dem rechten installiert hat. Ich vermute, dass das, was dann passiert ist, so ein klassischer Fall von Ransomware gewesen ist. Also, dass sozusagen jemand die Daten quasi als Geiseln genommen hat auf ihrem Rechner oder zumindest Zugriff darauf hatte. Das gibt ja verschiedene Software, wenn ich das akzeptiere, dass ich also einen Rechner fernsteuern kann. Mhm. Wenn man sich damit nicht auskennt, kann man in die Falle tappen. Und so wurde es immer schlimmer. Und diese Sache mit den ja, Kreditkartendaten nicht angeben, war eine gute Entscheidung. Das andere, diese Steam-Karten, also Steam ist im Endeffekt ein, wenn man so will, eine Art gaming netzwerk Plattform im Netz, wo man für kleines Geld Spielchen kaufen kann, die man dann am PC spielen kann zum Beispiel. Und da gibt es wie auch für Amazon oder für Google oder für Apple eben Gutscheinkarten. Problem ist aber, da kriegt man gar nichts mehr wieder erstattet. Ne? Wenn ich diesen Gutscheincode mhm. freirubbel und irgendwo eingebe, ist die Kohle weg. Das heißt also, derjenige, der am anderen Ende saß, der hat sozusagen Geld gekriegt, ohne dass nachzuvollziehen wäre, wer er eigentlich ist. Ne? So Hat das Geld und sie bleibt da auf den 100 Euro Kosten oder in dem Fall Lehrgeld sitzen.
0: Wie gesagt, es ist wahrscheinlich alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen kann. Mensch, Christine. Und jetzt sorgt sich aber, ne? gesagt, ja. jetzt ist alles durcheinander. Was soll sie tun, damit alles wieder schön ist? Also, Christine, als erstes mal, wird sie wahrscheinlich schon gemacht haben, alle Passwörter äh,
1: der, der wichtigen Einkaufsplattformen ändern, ne? also sowas wie eben Amazon oder so und auch das PayPal-Passwort mal ändern, dann ist man da erstmal sicher, dass da keiner drauf zugreift. Ne? Ein Virenscanner ist hoffentlich drauf auf dem Rechner, das heißt, der findet auch die Schadsoftware. Wahrscheinlich sind die Schädlinge schon wieder runter, aber ein mulmiges Gefühl bleibt. Ansonsten aber alles richtig gemacht. Also ich habe auch schon so leicht angetrunkene Instagram-nächtliche Käufe getätigt und dachte dann vier Wochen lang, naja, das Geld ist bestimmt weg. Und irgendwann kam das Produkt aus dem tiefsten China. War qualitativ jetzt auch nicht unbedingt immer das allerbeste, aber es kam. Ich hatte aber immer die Option zu sagen, nee, das hole ich mir über den PayPal-Käuferschutz zurück, da habe ich 180 Tage Zeit. Also das heißt, wenn man von so weit weg bestellt, einfach warten, ansonsten Geld zurückholen. Und dann nicht mehr nachsurfen, sondern sagen, okay, kommt nicht, das war's. Das war, glaube ich, der große Fehler, dass sie da von einem Fettnapf direkt ins nächste gepurzelt ist. Aber keine
0: Angst, ähm, eigentlich alles richtig gemacht. Nur einen Schritt zu weit gegangen am Ende. Bei Wiebke geht es um die Liebe. Sie schreibt, ich bin 58, habe ich auf einer Dating-Plattform einen Mann kennengelernt, zehn Jahre jünger, lebt in England. Wir haben täglich gechattet. Er war sehr einfühlsam, ich habe mich in ihn verliebt. Irgendwann musste er auf Geschäftsreise nach Ghana Gepäck und Kreditkarte wurden ihm gestohlen. Jetzt geht's los. Er hat mich um 10.000 Euro gebeten. So viel Geld hatte ich nicht. Er hat mich sehr unter Druck gesetzt, sodass ich ihm 5.000 Euro geschickt habe. Ich bekam es mit der Angst zu tun, nachdem ich ihm das Geld geschickt hatte. Dann habe ich gegoogelt im Netz. Da sind 1.000 Alarmglocken bei mir angegangen. Ich bin auf einen Betrüger reingefallen. Ja, das Ganze hat sogar einen Fachbegriff Sinn. Ja, das heißt Love Scamming.
1: Also im Endeffekt ist das eine Art äh, Liebesbetrug, wenn man so will. Die gute Nachricht, Wiebke, also ich zumindest glaube an sowas wie Karma. Das wird ihm schon noch irgendwann heimgezahlt werden. Deine 5000 Euro sind aber auf jeden Fall weg. Das Problem ist, dass das eben dieser, dieser vermeintliche 10 Jahre jüngere Mann aus England kann auch ein 17-Jähriger oder 47 jährige Frau gewesen sein, die wahrscheinlich nicht mal in England sitzt, sondern vermutlich, weil er ging die Geschäftsreise hin nach Ghana. Es gab ja auch die Nigeria Spam Connection, damit fing das ja damals vor zig Jahren an, die schreiben parallel mit 30 Frauen wie Wiebke äh, und erzählen denen das Blaue vom Himmel und mhm. sind sehr einfühlsam und sehr nett, weil, naja, irgendwann hat man den Dreher auch raus, wenn man das jeden Tag mit 30 Leuten tut und von den 30 fallen dann eben drei drauf rein und das gibt wieder richtig, richtig viel Geld. Da ist also eine richtige Industrie dahinter, kann man sagen und das ist leider sehr, sehr traurig. Und das Problem ist ja, also das Letzte, was ich als it futzi sagen möchte, ist, haltet eure Gefühle raus aus dem Netz, weil auch die Kommunikation im Internet ist natürlich eine zwischenmenschliche Kommunikation, auch wenn sie nicht live stattfindet, aber... Wichtiger Hinweis, egal wen man wo kennengelernt hat, wenn es auf einmal darum geht, schick mir mal Geld, dann sollten immer alle Alarmglocken angehen. Gerade ja. wenn es so hohe Beträge sind. Das ist total merkwürdig. Weil selbst wenn dem sein Gepäck und seine Kreditkarte geklaut wird und der sagt, ey, ich brauche jetzt mal 200 Euro, um zu überbrücken, ehe ich von meiner Bank eine neue Karte habe, da ist das Risiko, gut, es geht um 200 Euro immerhin, aber das ist nicht so groß. Aber wenn es dann gleich um so fünf, sechs, siebenstellige stellige Summen ja. geht, da muss man aufpassen. Ne? Ja, so, was das, ist, das ist leider eben... Wie soll ich sagen, also oft ist das Problem, dass dahinter teilweise wirklich Menschen sind, die in Ghana leben und denen es wirtschaftlich viel, viel schlechter geht als uns. Also insofern, die kaufen dann teilweise davon Essen. Aber trotzdem ist es natürlich ein fieser Betrug und da muss ich selber versuchen, mich zu schützen. Und also ich finde es ja toll, dass man sich online verlieben kann und auch, dass es über eine lange Zeit einfach eine digitale Beziehung bleiben kann, wenn es um Geld geht, dann nicht, wenn man sich nicht wirklich kennt.
0: Wir haben schon gehört, man kann im Netz mit vielen Sachen reinfallen. Hallo Mama, hallo Papa, bitte eine WhatsApp schicken, brauche 1.900 Euro, hatten wir schon. Dann äh, Wiebke, die reingefallen ist auf einen Mann, in den sie sich verliebt hat, der 10.000 wollte. 5.000 hat sie leider an ihn überwiesen. Fake Shops, also wir hatten wirklich das ganze Programm. Das ja, ist, ne? ja, also es ist lustig, so ein bisschen wie, wie geskriptet. Ne? Es kommen hier ja. wirklich also die ja. Fälle
1: der Hörerinnen und Hörer rein, wo ich sage, oh Mann, ach schade, ach ja, guck mal einer an, auch das ist da mit dabei. Und jetzt haben wir ja noch eine Frage, die ist ganz spannend, da geht es einfach darum, was mache ich denn, damit ich nicht mit eventuell alten Daten mal irgendwem auf irgendwen reinfalle, nämlich was mache ich mit meinen Altgeräten, das klingt erstmal gar nicht so nach einem IT-Sicherheitsthema, kann es aber durchaus sein, da hat ja unser unser Hörer hier Jörg definitiv aus ne, Jörg die, die, die richtige, erstmal den richtigen Impuls. Weil drei alte Laptops, sagt er, hat er, mhm. nicht Und mehr funktionieren.
0: Er möchte die zur BSR bringen, zum Recyclingruf. Geht im Moment nicht, wird bestreikt, aber irgendwann <lacht> hören die aber auch auf zu streiken. So, Jörg fragt: Werden die dann wirklich verschrottet oder können sie in falsche Hände kommen? Was sagst du? Also ähm, ich habe selber mal für einen RBB-Bericht, äh, für einen Supermarkt glaube ich, waren wir auf
1: so einem Wertstoffhof oder Recyclinghof und da gibt es für diese technischen Geräte extra so Gitterboxen und die sind mhm. auch nicht unbeaufsichtigt, da steht jetzt nicht die ganze Zeit jemand daneben und bewacht die, aber man kann da nicht einfach rangehen und sich bedienen, das heißt also Geräte, die da reinkommen, werden auch wirklich dann quasi äh, dem, dem Recycling zugeführt und auseinandergebaut und äh, die Teile verschrottet. Das Problem ist, bei einer Festplatte, die wirklich so leer zu kriegen, dass gar keine Daten da mehr wiederherstellbar sind, das ist gar nicht so einfach. Wir haben es nachher am Ende mit einem Hammer und einem Meißel gemacht. Ganz weil, klassisch. Ja, weil anders geht es eben nicht ohne weiteres. Selbst wenn man die Daten vorher löscht, was ja der gute Mann wahrscheinlich, der Jörg, jetzt nicht mehr machen kann, weil es ja nicht mehr funktionsfähige alte Laptops, die rumliegen, wahrscheinlich mhm. ohne Netzteil, ohne Akku sind. Kenne ich, sowas habe ich auch zu Hause. Ne? Da, da kann man die nicht mehr ohne weiteres löschen. Da wäre mein Tipp, wenn es darum geht, wirklich ein 100% sicheres Gefühl zu haben, dann die Festplatten ausbauen und die einfach irgendwo zu Hause noch ins Regal legen. Die sind ja relativ klein, zweieinhalb Zoll, die nehmen nicht so viel Platz weg. Und ansonsten kann man guten Gewissens solche Altgeräte bei BSR und ähnlichen abgeben. Die werden da verschrottet. Also da die Daten wieder auszulesen, ist so aufwendig. So viel sind wir Normalverbraucher den bösen Internetscammern nicht wert, weil ich mhm. habe ja schon erklärt, die greifen Hunderttausende gleichzeitig an und haben dann zwei, drei, die reinfallen und werden jetzt nicht anfangen, an einem Laptop rumzuschrauben, um
0: irgendein Passwort zu finden. Fake-Shops, falsche Liebhaber und äh, Passwörter klauen. Wir haben alles gehabt heute auf rwb 888 in den Experten. Für die IT-Sicherheit wollten wir ein bisschen was tun für Ihre Persönliche. Sven Oswald ist der Experte, er ist der IT-Experte des gesamten RBB oh. wird ja immer größer und und sitzt IT-mäßig neben dem lieben Gott. So, das ist jetzt nicht mehr zu steigern. Sind drei IT-Tipps to go, damit wir entspannt ins Wochenende gehen können. Okay, also das Wichtigste ist auf jeden Fall immer, weil viele der ich sag mal
1: Kriminellen im Netz mit unserer Angst spielen. Auch wenn etwas ganz bedrohlich und total extrem mega jetzt in der Sekunde wichtig wirkt, nicht klicken tief durchatmen, nochmal nachdenken ne? und dann weitere Maßnahmen äh, angehen. Außerdem sich online nicht anders verhalten, als man es in der echten Welt zu Hause täte. Also ich lasse auch keinen fremden Leuten den Wohnungsschlüssel da oder lasse die Tür offen und wundere mich, dass die Bude ausgeräumt ist. Ähnlich muss ich das in die digitale Welt auch übersetzen. Und das Dritte ist, wenn ich im Netz bei einem Shop ein Angebot finde, das einfach zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Ja? Also in so einem Fall immer mal den Shop-Namen kurz mal in eine Suchmaschine eingeben und gucken, wie viele andere schon eventuell beinahe oder auch voll drauf reingefallen sind. Eine gute Adresse vielleicht noch www.bsi.de, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Die kümmern sich nicht nur um Unternehmen, sondern auch um Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da werden die großen Fälle von Online-Kriminalität immer sehr gut verständlich aufgearbeitet. Also da kann man sich auf jeden Fall noch ein paar Tipps holen. Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.